0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es darum, warum nehmen die meisten eigentlich im Verlauf ihres Lebens zu? Und vor allen Dingen, was kann man denn überhaupt dagegen tun? Aber bevor ich so richtig anfange, möchte ich einmal kurz von meiner Woche erzählen, denn es hat sich was ergeben, was tatsächlich mal ein Herzenstraum von mir war. Denn mein Ziel ist es ja, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Und wo kann man am besten ansetzen, als wirklich direkt am Anfang? Ich habe die Möglichkeit bekommen, nächste Woche in einer Grundschule mal einen Vortrag zu halten über Ernährung. Und das ist wirklich was ganz Großes für mich. Ich glaube, die engagierte Lehrerin, die mich darauf angesprochen hat, die weiß gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Sie sieht das eher so, dass ich äh, als Experte komme und sie sich eigentlich zu freuen hat, dass, dies, dass sie die Möglichkeit hat, jemanden von außen Stehenden da über Ernährung reden zu lassen. Aber eigentlich ist es eher andersrum. Die Ehre liegt tatsächlich bei mir, denn ich kann jetzt, schon bei den kleinen Kindern, ich werde in der fünften Klasse was erzählen über Ernährung, ich werde den kleinen Kindern erzählen können, was es eigentlich mit der Ernährung auf sich hat. Und wenn ich jetzt heute in dem Modus sein sollte, alles sehr plakativ und einfach zu erklären, dann liegt es einfach daran, dass ich mit dem Kopf gerade bei der Präsentation sitze für die Fünftklässler. Und es ist gar nicht so einfach für mich, wenn man so tief im Thema drinsteckt, das so runterzubrechen und das so zu erklären, dass auch ein Fünftklässler das Ganze versteht. Also so viel zu meiner Woche. Ich bin mit dem Kopf woanders eigentlich, aber ich werde versuchen, den Podcast oder diese Folge so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Also lass uns mal darüber sprechen. Warum nehmen die meisten im Verlauf ihres Lebens denn eigentlich zu? Und vielleicht kennst du das selber von dir. Früher konntest du essen, was du wolltest. Du konntest auch so viel essen, was du wolltest und musstest dir eigentlich keine Gedanken machen über deine Figur. Und heute ist das eventuell anders. Heute musst du vielleicht nur an einem Kuchen vorbeigehen und hast schon ein paar Kilo mehr auf der Waage. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du jeden Tag eigentlich aufpassen musst, was du da zu dir nimmst. Eigentlich isst du gar nicht viel mehr als früher, sondern im Gegenteil. Du isst sogar wesentlich weniger als früher und trotzdem fällt es dir unglaublich schwer, dein Gewicht im Griff zu halten. Woran liegt es und was kann man dagegen tun? Darum geht es heute. Die Frage, die also im Raum steht, ist die, wird der Stoffwechsel einfach von sich aus schlechter im Alter? Und die Antwort ist ja, aber an sich muss es nicht wirklich sein. Also nur das Alter hat nicht wirklich erstmal was mit dem Stoffwechsel zu tun, sondern was passiert im Verlauf unseres Lebens? Und dazu geh doch einfach mal in Gedanken in deine Jugend hinein. Wie sah denn da so ein Tagesablauf aus? Also in der Schulzeit hattest du auf jeden Fall schon mal Sportunterricht. Das heißt, du hast auf jeden Fall regelmäßig Sport gemacht. Auch wenn es nicht so viel war, aber es war auf jeden Fall Sportunterricht da. Das heißt, du kamst irgendwie nicht um Sport herum. Und die meisten von uns haben zusätzlich zum Sport in der Schule einfach auch nochmal zusätzlich Freizeitsport gemacht, sei es Fußball, Tanzen, Ballett, Basketball, Handball, Kampfsport, was, was auch immer, Leichtathletik, Schwimmen, gibt so viele Sachen, die man machen kann und die meisten von uns haben einfach in der Jugend auch irgendwas gemacht und früher gab es auch noch nicht so viele Handys. Und auch Spielekonsolen, die kamen erst später. Das heißt, wir waren eigentlich jeden Tag draußen in der Natur. Also ich kann von mir sprechen. Ich war wirklich jeden Tag draußen, habe mich mit meinen Kumpels getroffen, wir haben uns auf dem Spielplatz getroffen. Wir sind rumgeklettert auf den Bäumen, wir sind rumgerannt, wir haben Fußball gespielt. Es war also viel mehr Bewegung als jetzt. Denn irgendwann kommt so ein bestimmter Punkt in unserem Leben. Meistens ist das nach dem Schulabschluss. Weil entweder hat man dann angefangen zu studieren oder hat eine Ausbildung gemacht. Auf jeden Fall ist es so, dass vielleicht einige ihren Sport weitergemacht haben. Aber die meisten haben ihren Tagesablauf einfach geändert. Das heißt, tagsüber war man irgendwie im Betrieb und hat da gearbeitet oder man hat in der Uni gehockt und hat dort den ganzen Tag gesessen. Aber zumindest war man auch in der Zeit meistens noch aktiver, als man heutzutage ist. Das heißt, vielleicht hat man sich abends immer noch mal mit Freunden getroffen und war regelmäßig irgendwie auf Achse, war tanzen, war auf jeden Fall aktiver. Und bei jedem, den ich kenne, gab es irgendwann so zwei bis drei Breaks im Leben. Der erste Break ist der, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung oder mit dem Studium, also dein erster richtiger Job. In der Regel ist es so, dass du dich dann beruflich mehr reinkniest. Das heißt, du arbeitest in der Regel Vollzeit, du arbeitest von morgens bis abends oder zumindest von morgens bis mittags und du hast einfach nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viel Energie, um noch andere Sachen zu machen. Das heißt, deine Priorität hat sich einfach verändert. Du bist jetzt in der Priorität eher in der Arbeit, im Beruf, im Job. Ein weiterer Break in deinem Leben kann es sein, wenn du deinen Partner kennengelernt hast oder deine Partnerin. Oft ist es so, so ist zumindest meine Erfahrung, wenn man jemanden kennenlernt, dann verpuppt man sich so ein bisschen. Das heißt, man geht am Anfang vielleicht noch mehr weg, aber irgendwann ist es so, dass man das Tanzen das Weggehen, das Feiern, eintauscht gegen gemütliche Filmabende, ja, man verpuppt sich ein, man verbringt viel mehr Zeit im Bett, man genießt zusammen, Liebe geht durch den Magen und oftmals ist das ein Punkt, wenn so der Staat in eine Beziehung geht, dass viele von uns dort zunehmen. Und der letzte Punkt, wahrscheinlich gibt es noch mehr, ist der Punkt, wenn man dann Kinder bekommt, denn dann verändert sich noch einmal komplett alles. Dein ganzer Lebensmittelpunkt ändert sich. Dein Kind oder deine Kinder nehmen dich einfach ein. Sowohl zeitlich als auch energietechnisch. Also ich kann da nur von mir sprechen. Meine beiden kleinen Kinder, also die kleinsten, die stehen morgens zwischen 5 und 6 auf und sind abends dann irgendwann mal zwischen 19 und 20 Uhr im Bett. Und wenn sie in der Kita sind, dann arbeite ich halt. Das heißt, viel Zeit für mich bleibt dann nicht übrig. Morgens, Kinder in die Kita bringen, dann arbeiten, dann irgendwann die Kinder wieder aus der Kita abholen und dann wollen die Kinder natürlich beschäftigt werden. Und sicherlich könnte ich zum Sport gehen, aber dann werden beide Kinder bei meiner Frau oder andersrum. Das heißt, es hat was mit Struktur zu tun und mit Freiräumen schaffen. Aber am, gerade am Anfang, wenn die Kinder noch sehr klein sind, ist es einfach, ja, was soll ich sagen, schwierig, sich selbst Zeit rauszunehmen und zu sagen, pass auf, jetzt passt du mal für ein, zwei Stunden auf die beiden kleinen Kinder auf, weil es einfach anstrengend ist. Und dann macht man das einfach gemeinsam, um den Partner zu entlasten. Nicht nur, dass man zeittechnisch komplett eingespannt ist, natürlich schläft man auch nachts auf einmal nicht mehr durch, zumindest wenn die Kinder noch sehr klein sind. Also du hast wenig Schlaf, dadurch wenig Energie und sowieso wenig Zeit für dich selbst. Allein deswegen hat man schon weitaus weniger Bewegung im Alltag als zu den Jugendzeiten. Und allein deswegen würdest du schon bei gleichem Essverhalten einfach automatisch schon zunehmen. Einfach weil du viel weniger Bewegung hast, als du es dir mal hattest. Und jetzt kommt aber noch folgende Tatsache dazu. Muskelschwund. Was heißt Muskelschwund? Je nach Quelle, je nachdem, wo du schaust, verliert der Körper bereits ab dem 25. Lebensjahr pro Jahr 5 bis 10 Prozent Muskulatur. Es gibt auch andere Studien, die sagen, dass man ab dem 30. Lebensjahr so ungefähr 1% oder bis zu 1% Muskelmasse in Fettmasse umwandelt. Die Folge davon ist, dass die Muskulatur, die früher mal da war, um die Nahrung zu verbrennen, jetzt weniger geworden ist. Das heißt, du kannst einfach weniger verbrennen. Und wenn du weniger verbrennen kannst, aber dich ganz normal wie vorher weiter ernährst, nimmst du einfach jedes Jahr ein bisschen weiter zu. Oder mit anderen Worten, dein Stoffwechsel sinkt im gleichen Maße, wie deine Muskulatur sinkt. Und auch jetzt kannst du dir nochmal an die eigene Nase fassen. Die meisten meiner Podcast-Hörer sind zwischen 35 und 70, würde ich jetzt mal sagen, also im berufstätigen Alter erwachsen. Und jetzt kannst du mal überlegen, seit dem 25. Lebensjahr, wann hast du denn wirklich regelmäßig, durchgängig, Sport gemacht. Und wenn du es nicht getan hast, dann rechne mal aus, wenn du jedes Jahr 5 bis 10 Prozent an Muskulatur verlierst, wie viel Prozent deiner Muskulatur du denn jetzt eigentlich schon verloren hast. Und nicht nur, dass dein Stoffwechsel jetzt dadurch gesunken ist, natürlich hast du jetzt auch weniger Muskulatur, die deinen Bewegungsapparat stützt. Das heißt, weniger Muskulatur um die Knie herum, weniger Muskulatur um die Hüfte herum, weniger Muskulatur um den Rücken herum. Mit anderen Worten, irgendwann fangen die ersten Wehchen an. Dein Knie tut weh, deine Hüfte tut weh, dein Rücken tut weh. Das ist das, was meistens als erstes kommt, dass man als erstes irgendwelche Nackenbeschwerden hat, also Verspannungen oder tatsächlich wirklich Rückenbeschwerden. Und dann kommt nach und nach das ein oder andere Gelenk dazu, wenn man sich nicht sportlich betätigt. Und auch unabhängig von den kleinen Wehwehchen, wenn einem Muskulatur fehlt, fehlt einem auch die Energie. Denn in der Muskulatur sind unsere Kraftwerke und je weniger Kraftwerke ich habe, desto weniger Energie habe ich natürlich auch. Mit anderen Worten, ich bin öfter schlapp, ich bin nicht so fit. Also mein ganzes Wohlbefinden, mein, das Gefühl meiner eigenen Fitness sinkt maßgeblich. Es fällt mir schwer, Treppen zu steigen. Ich bin aus der Puste, wenn ich irgendwo hinterherlaufe. Ich bin schneller müde, kann mich nicht so viel konzentrieren. Das geht einfach einher mit zu wenig Kraftwerken. Und wenn all das, was ich dann in meinem Alltag so mache, mir also schwerer fällt, dann lässt man das eine oder andere auch mal weg. Dann überlegt man, ob man wirklich die Treppe geht. Dann überlegt man, ob man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder lieber mit dem Auto. Und dann überlege ich natürlich auch, mache ich Sport oder nicht. Denn wenn ich nach langer Zeit mal wieder Sport mache, dann fällt mir das erstmal unglaublich schwer. Und natürlich sind die Auswirkungen des Sports auch wesentlich größer, als wenn ich regelmäßig Sport mache. Mit anderen Worten, ich habe mehr Muskelkater, ich brauche mehrere Tage, um mich wieder zu regenerieren. Und all das führt dazu, dass ich einfach in so einen Trott komme, wo es mir unglaublich schwer fällt, mich überhaupt aufzuraffen, Sport zu machen. Daraus entsteht natürlich ein richtiger Teufelskreis. Und wahrscheinlich ahnst du es schon, Ausweg Nummer eins wäre regelmäßiges Krafttraining, um deinen Muskelabbau zu verhindern oder sogar umzukehren. Denn das Schöne ist, dass Muskelaufbau bis ins hohe Alter funktioniert. Es ist also unabhängig davon, wie alt du bist. Auch ein 70-Jähriger kann genauso Muskulatur aufbauen wie ein 20-Jähriger. Das beweisen neue Studien. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, nur weil du etwas älter bist, dass du jetzt keinen Muskelaufbau mehr hast. Das ist nicht der Fall. Du kannst genauso gut Muskeln aufbauen, wie du vorher aufgebaut hast. Du musst einfach nur altersentsprechendes Training machen, aber der Muskelaufbau an sich ist der gleiche. Aber für diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass ich vollstes Verständnis dafür habe, wenn man halt einfach keine Lust auf Sport hat, auch wenn es sein müsste und wenn es dem Körper gut tun würde. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand entweder nicht die Zeit hat oder die Energie oder die Lust regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Denn das ist ja nur ein Ausweg. Es gibt noch einen zweiten Ausweg. Ausweg Nummer zwei ist, den Stoffwechsel zu optimieren. Davon rede ich in diesem Podcast ja regelmäßig. Aber was bedeutet das genau? Du hast ja noch Muskulatur übrig. Du hast vielleicht Muskulatur verloren, aber das, was noch übrig ist, da sind noch Kraftwerke drin. Und den Stoffwechsel zu optimieren, bedeutet nichts anderes, als die Kraftwerke, die noch da sind, wieder auf Hochtouren zu bringen die Kraftwerke dazu zu bringen, dass sie wirklich wieder Körperfett verbrennen. Und damit kannst du den Muskelabbau, den du vielleicht hattest oder hast, einfach ausgleichen. Mit anderen Worten, du schaffst es, dann genauso viel zu verbrennen wie früher mit der Muskulatur, die du jetzt noch hast. Und ja, natürlich wäre der optimalste Weg, beides zu kombinieren. Also, den Muskelaufbau, den Muskelabbau zu verhindern, denn nicht nur, dass die Muskulatur eine Rolle für den Stoffwechsel bringt, noch einmal, die Muskulatur hilft dir natürlich auch gegen Beschwerden. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, Muskulatur zu haben. Und je mehr Muskulatur du hast, desto besser ist dein Stoffwechsel. Und wenn du jetzt noch zusätzlich deinen Stoffwechsel optimierst, brauchst du dir nie wieder Gedanken darüber zu machen, dass du dich erstens unfit fühlst und zweitens irgendwie wieder zunimmst dann brauchst du dir wirklich keinerlei Gedanken mehr über deine Ernährung machen. Mit genügend Muskulatur und einem optimalen Stoffwechsel wirst du immer die Wohlfühlfigur haben, die du gerne hättest. Aber der schnellere und einfache Weg ist der über die Ernährung, also den Stoffwechsel damit zu beeinflussen. Der Weg über das Training ist mehr Arbeit, mehr Disziplin und bedeutet auch mehr Aufwand. Der Aufwand ist gerechtfertigt und hat seinen Nutzen, aber das sollte einem klar sein, dass wenn du nur dein Training verändern möchtest oder nur deine Bewegung oder deine Aktivität, dann wird es länger dauern und dann ist es etwas, was du auch andauernd machen musst, denn der Muskelabbau hört nicht einfach auf im Alter. Sondern wenn du dich dazu entschließt, den Muskelabbau zu verhindern, dann ist das etwas, was du regelmäßig tun musst. So wie Zähne putzen. Da reicht es auch nicht, wenn man mal drei Monate lang die Zähne putzt und dann ist gut, sondern sobald man sich dazu entschließt, saubere und gesunde Zähne zu haben, dann ist es etwas, wofür man sich sein ganzes Leben lang entschließt. Das heißt, jeden Tag sollte man etwas für seine Zähne tun oder für seine Mundhygiene und ähnlich ist das mit dem Training für den Körper. Da reicht es allerdings aus, man muss das nicht jeden Tag machen, da reicht es aus, wenn man das zumindest regelmäßig mal mindestens einmal aller zehn Tage macht, das ist so das Mindeste, was man machen sollte, wenn man sich dazu entschließt, seinen Stoffwechsel und seinen Körper zu zu beeinflussen über Sport und Training. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist so der typische Weg von so einer Aufwärtsspirale. Und der kann sich individuell noch wesentlich beschleunigen. Zum Beispiel, wenn du regelmäßig Diäten machst oder generell dich schlecht ernährst oder ungesunde Gewohnheiten hast, dann wird diese Aufwärtsspirale noch wesentlich, wesentlich schneller gehen. Das, was ich aber heute aufgezeigt habe, ist der, einfach der typische Weg von uns allen, weil wir einfach nach und nach im Verlauf unseres Lebens uns immer weniger bewegen, immer mehr Priorität auf anderen Dingen haben und weniger bei uns und dadurch automatisch Muskelabbau haben. Mit anderen Worten, wenn du nichts dagegen tust, gegen den Muskelabbau, wirst du nach und nach in deinem Leben einfach zunehmen. Es ist etwas ganz Normales. Das Schöne ist, das muss halt nicht sein. Du selbst trägst die Entscheidung, ob du dich damit zufrieden gibst, dass du halt in deinem Leben einfach weiterhin zunimmst oder ob du dich dazu entscheidest, entweder das Ganze aus sportlicher Perspektive für die allgemeine Fitness und für die Gesundheit zu tun oder ob du mit der Hilfe der Ernährung deinen Stoffwechsel optimierst und damit dagegen steuerst. Das kannst du selbst entscheiden. Was ich dir also mit dieser Folge sagen will ist, dass es vollkommen normal ist zuzunehmen bei unserem Alltag, bei unserer Lebensweise, so wie wir jetzt hier in Europa leben und auch in allen anderen zivilisierten Ländern. Und wenn du jetzt meinst, naja, es ist ja nicht jeder dick oder es wird ja auch nicht jeder dick, dann gebe ich dir recht, es gibt immer natürlich Ausnahmen. Und ich werde in einer der nächsten Folgen auch mal über Genetik sprechen und was der familiäre Einfluss oder deine Kindheit damit zu tun hat, ob du im Verlauf deines Lebens die Tendenz hast, eher zuzunehmen oder dünn zu bleiben. Aber im Groben können wir uns anhand der Statistiken in Deutschland anschauen, ich wiederhole es hier an dieser Stelle nochmal, das habe ich schon in, in einem anderen Podcast erzählt, dass 45 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer momentan in Deutschland übergewichtig sind. Also die Tendenz ist klar ersichtlich. Und je mehr wir digitalisieren, je mehr wir im Homeoffice sind, je mehr wir über Computer machen können und weniger körperliche Arbeit haben, desto mehr wird das auch anwachsen. Mit anderen Worten, wir werden nach und nach immer mehr übergewichtig werden, beziehungsweise immer mehr zunehmen. Und was dann die Folge ist, ist natürlich, dass alle Begleiterscheinungen durch Übergewicht. Und ich rede jetzt nicht nur von normalen, ich habe ein bisschen zu viel Speck auf den Rippen, sondern ich rede davon, dass es natürlich durch mehr Gewicht und wenn das nach und nach weiter steigt, auch zu körperlichen Erscheinungen kommen kann. Sei es orthopädische Probleme, also Probleme mit Gelenken, Knie, Hüfte, Rücken. Ich denke, Rücken ist das Hauptthema momentan in Deutschland. Jeder zweite oder noch mehr hatten oder haben aktuell Rückenprobleme. Ich rede aber auch von Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen, ähm, Bluterkrankungen, Diabetes, solche Erscheinungen, die einfach mit Übergewicht einhergehen. Das werden wir in den nächsten Jahren immer mehr sehen. Und damit schließe ich auch die Lücke zum Anfang. Das Wichtigste ist tatsächlich die Aufklärung und wir sollten in die Schule hineingehen und uns das Schulsystem anschauen, denn da legen wir schon die Grundlage dafür, was im Verlauf unseres Lebens passiert. Wenn wir unseren Kindern beibringen, was die eigentlich richtige Ernährung ist, wie so ein richtiger Alltag aussehen könnte, ja, nur dann schaffen wir es, diesen, diesen Teufelskreis das Zunehmens schon von vornherein zu durchbrechen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon. Ich werde mich jetzt weiter an meine Präsentation ransetzen für die fünfte Klasse. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.